0: Ingen levande organism kan i längden förbli sund om den utsätts för förhållanden som är helt och hållet verkliga. Somliga påstår att till och med lärkor och gräshoppor drömmer. Hillhouse, som inte var sunt, stod för sig själv mellan sina kullar och bar mörker inom sig. Det hade stått så i 80 år och skulle kunna stå i åttio till Där inne fanns väggar som ständigt strävade i höjden Tegelstenar som prydligt möttes Stadiga golv och förnuftigt stängda dörrar Tystnaden vilade orubblig mot trä och sten i Hill House. Och vad som än vistades där Vistades där i ensamhet. The Haunting of Hill House från 1959 av Shirley Jackson är en underbar bok och har en av skräcklitteraturens mest berömda inledningar. Det var många som 2018 höjde på ögonbrynen när Mike Flanagan som då var känd för skräckfilmer som Ouija, Origin of Evil och Hush skulle göra en tv-serie av den här boken. Ja, ni vet ju hur det brukar vara med klassiker. Hands off! Men när tv-serien kom andades nog många ut. Den hade inte så mycket med boken att göra. Den visade sig vara ett ganska fint och känslosamt familjedrama. Serien handlar om familjen Crane som 1992 flyttar in i Hill House för att renovera och sedan sälja huset. Men de stöter på problem- Renoveringen drar ut på tiden så de tvingas att stanna längre. Under tiden upplever de mer och mer övernaturliga händelser vilket får sin kulmen en natt när familjen drabbas av en tragedi och sedan flyr huset. 26 år senare inträffar ännu en gång något fruktansvärt och syskonen tvingas att återförenas med varandra och sin mer eller mindre frånvarande pappa. Serien är helt okej. Okay. Den är finstämd och ganska lågmäld, vilket är ett uttryck som Flanagan har gjort sig känd för. Han tog sig också an klassikern Turn of the Screw av Henry James och gjorde det till den andra säsongen av The Haunting of-serien, då i form av Bly Manor. Och tidigare i höstas kom Flanagans alldeles egna berättelse Midnight Mass. Han har en ganska typisk stil, Flennigan, och det är lätt att känna igen sig i stämningar och musikval. Hans historier vilar ofta på familjedraman eller kärlekshistorier, och de delarna är ofta väldigt fint skildrade. Av de här serierna tycker jag ändå allra bäst om Hill House, och det är ett avsnitt som sticker ut. Det femte avsnittet, The Bent Neck Lady. Det är otroligt bra. <skratt> Det okay, baby. It's Det okay. It's just a Det I was awake. She was en She screamed var so loud it hurt var en Maybe it was en dröm. Det var en dröm. Det Det var en dröm. Det var en dröm. Det var som barn hemsöks hon av en vålnad som hon kallar för The Bent Neck Lady. En mörk siluett av en kvinna med böjd nacke som står vid hennes säng eller svävar ovanför henne när hon vaknar om nätterna. Nell lider av sömnparalys. Det är ett tillstånd som har fått väldigt mycket uppmärksamhet de senaste åren. Förr kallades det för att man reds av maran. Vissa delar av hjärnan vaknar före kroppen. Man kan öppna ögonen men man kan inte röra sig. Det känns som att man har blivit förlamad. Det är inte helt ovanligt att man också hallucinerar eftersom vissa delar av hjärnan fortfarande sover. Somliga känner också en tyngd över bröstet. Som att någon satt på en, Där därav uttrycket, ridas av maran. I vuxen ålder söker Nell hjälp för sin sömnparalys. Hon träffar sitt livskärlek i sömnterapeuten Arthur och Bent Necklady försvinner och blir bara ett minneblått. De gifte sig och allt är frid och fröjd. Ända till en natt när Nell återigen vaknar i sömnparalysen. Hon kan inte röra sig. Hon kan inte prata. Hon tittar mot foten av sängen och där står The Bent Neck Lady igen. Den här gången vill hon att Nell ska komma hem till Hill House. Mer än så vill jag inte avslöja. Det här är en ganska hänsynslös historia. Den är både sorglig och mörk och avsnittet ger tyngd åt alla de andra episoderna i serien. Men det funkar också väldigt bra för sig själv som en kortfilm så om du inte orkar lägga tid på hela balletten... Kan du gott se enbart det här avsnittet. Slutet är riktigt, riktigt bra. Jag får fortfarande gåshud när jag ser det. I'll be right back.